0: Cómo están, hermanos? Bien. Pues ni también. nada más escuché pastor de la hermana Ramona, ¿sí? ¿estamos bien o no estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: A ver, me agacho
0: para que lo vean. ¿Qué dice? ¿Y de qué vamos a
1: hablar?
0: Bueno, resúmalo, no, no, no tiene que decir lo que dice allá. Como que de qué se imaginan que vamos a hablar? ¿De los diez mandamientos? ¿No? Sobre la salud. Sobre la salud, exactamente. Vamos a comenzar y fíjense que me quise, quisiera saber quién de ustedes el día de hoy viene enfermo. Para que levante la mano. Enfermo. Enfermo. Levante la mano el que venga enfermo. Yo ¿Quién? De mis ojos me la paso enferma. Dice la hermana Ramona, yo de mis ojos me la paso enferma. ¿Quién más decía? <risa> la hermana Saraí, ¿por qué <risa> viene enferma? De todo. <risa> <risa> Para los que nos están nos ganaré. ¿eh? Dijo la hermana Saraí que de todo estaba enferma. <risa> no. Le duele muchas cosas. La ok. Buena. Ok. <risa> Bueno, sí, exactamente, hoy vamos a hablar de la salud y ahorita vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar para que el Señor traiga sanidad, porque pues a eso hemos venido el día de hoy. ¿Qué significa la salud? Lo busqué en el diccionario, porque pareciera que es muy sencillo saber qué es la salud, ¿no? Eh, pero dije, bueno, ¿qué tal? Yo tengo otro, otro concepto pero en realidad es otro, bueno, la, el, no la palabra, el diccionario dice, es el estado en el que un ser o un organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. ¿Lo entendieron? Sí, lo vuelvo a repetir. Dice, es el estado en el que vive un ser o un organismo vivo que no tiene ninguna lesión, es decir, que está, está perfecto del cuerpo, no, no, no pasa nada, ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Si nosotros nos basáramos solo al concepto que viene en el diccionario, pues sí, la hermana Ramón y la hermana Saraí serían las enfermas de aquí. ¿no? Ya la hermana anexó a todos, dijo, tienen alguna lesión, ¿Tienen alguna lesión? ¿Sí vienen mal. Bueno, eso dice el diccionario acerca de la salud. Pero saben, la Organización Mundial de la Salud tiene, diría nuestro presidente, otros datos. Y estos datos que tiene la OMS, dice que es el estado de completo, escuchen bien, de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que la salud no solo tiene que ver con el cuerpo, sino tiene que ver con la mente. Eso dice sí con el alma nosotros lo vemos así. Esto que dice Laos, ¿qué creen que ¿quién creen que lo dijo antes? ¿Quién creen que lo dijo antes? La misma palabra de Dios, porque también la palabra de Dios nos habla que debemos de estar no solo bien físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. ¿Cuáles son esas enfermedades que no vemos, pero que están presentes? Y cuando andamos de un estado mental podemos también hablar de nuestras emociones ¿qué tal estamos de nuestras emociones? ¿cómo las, cómo las eh, manejamos? ¿cómo estamos? siempre estamos enojados siempre estamos preocupados siempre estamos angustiados a eso se refiere pero cuando hablamos de la salud espiritual va mucho más allá y entonces podemos hablar acerca de esos pecados porque el pecado? si lo vemos con este significado nos vamos a dar cuenta que el pecado es una enfermedad es algo que no nos, no nos deja estar en un estado óptimo delante de Dios y entonces vamos a decir, decir una chica que en, en el grupo de los jóvenes no, pero yo soy borracha y le decía, no, pero hay otras cosas dentro que nos pueden tener en un estado de enfermedad ¿cuáles son esas enfermedades? cuando nosotros no nos acercamos a Dios eh, de, de, de una manera eh, sana, cuando nosotros eh, pecamos, aunque solamente nosotros lo sabemos. ¿cómo que son esos pecados, a ver ahí, eso es que nadie ve. Cuando pensamos, todos tenemos, cuando pensamos mal de alguien. Cuando pensamos mal de alguien, cuando deseamos el mal de alguien más, ¿qué otra cosa? rencor, el rencor es algo que cargó el alma y si lo dejamos hasta el cuerpo llega ¿verdad cosa? así es, ¿qué otra cosa? la envidia la envidia y decimos, o sea pero hasta nos justificamos, ¿cómo decimos? Justificamos. es envidia vida de la buena ¿hay envidia vida de la buena en la palabra de Dios? No, no, no hay entonces ahí también hay enfermedad o no y si alguno de nosotros dice no, yo no soy impidioso, no soy recordoso, no hombre, yo espiritualmente soy al así
1: déjenme decirle
0: que hay otra enfermedad que se llama soberbia y esa está bien dura porque dice la palabra de Dios que así tal cual Dios resiste a los soberbios Vuelvo a hacer la pregunta, ¿les parece? Porque no es examen final. ¿Les parece? ¿Quién de los que está aquí viene enfermo el día de hoy? Ahí ya la después con las
1: yo. ¿Te ah, la pues sí, en la
0: mañana. Y se quitó, claro. Bueno, gracias. Bajen la mano. ¿Se fijan? Que sí venimos enfermos. Siempre sí, nosotros vamos a. Señor, esta tarde estamos tan agradecidos contigo porque tú nos has dejado llegar hasta tu casa, porque tú nos has dejado eh, llegar a este lugar no solo para alabarte, no solo para cantarte, sino también para escucharte y no solo escuchar, sino poder entender lo que tú tienes para nosotros, que tú cambies nuestras vidas, Señor. Esta tarde te suplicamos que seas si con cada uno de nosotros, que tomes nuestros oídos que retengan todo eso y que lo guardemos en el corazón lo pongamos por práctica bendice a nuestros hermanos que van a ver esta predicación más adelante y que sea también algo bueno para sus vidas bendice mi vida y te doy gracias porque tú siempre eres bueno y siempre nos das cosas maravillosas en el nombre de Jesús Amén. vamos a ver nuestras Biblias en el que ya teníamos en Marcos pero me dejen buscar Marcos, eh, 129. Se me olvidó la cita. 129. Esta, esta historia parece que es muy insignificante y muy pequeña. Solo consta de unos cuantos versículos. Pero cuando nosotros vemos la importancia que tiene estos cortos y pequeños de versículos nos vamos a dar cuenta que nuestra vida puede ser así transformada bien rápido dice vamos vamos a empezar dice la palabra de Dios que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, ¿quién iban? Jesús, Simón, Simón Andrés, Andrés y Jacobo y Juan habían salido de la sinagoga ya iban cansados van a la casa de Simón que es Pedro y dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ¿saben? ante la enfermedad a veces nosotros creemos que si no es muy grande a veces ni oramos ¿no? así como que es un resfriado común. O sea, no le damos importancia, así como que, pero si ya involucra algo más grande, ahí sí ya depende, como que lo vamos este, poniendo en niveles, pues este, voy al doctor. Y ya si es muy grave, pues voy al doctor y me pongo orar. Y si todavía es más grave, o sea, voy al doctor, me pongo orar y le pido a toda la iglesia que ore por mí pero en realidad hay algo que no está bien en mí desde un pequeño resfriado. fíjense que la suegra de Pedro dice la palabra de Dios que estaba a, con fiebre pero estaba acostada ¿a qué grado puede llegar la fiebre que nos tenga a nosotros acostados? ¿con 37? 37 y medio 38
1: 39, es cuando
0: ya nuestro cuerpo ya sí, las piernitas empiezan a que no pueden y forzosamente nos tenemos que acostar, más en ese tiempo, la suegra de perro, no al no ser mujer ¿eh? No, en primer lugar no había paracetamón, se olvídense de eso,
1: no había que
0: esos este, remedios este mágicos, ¿no? no, o sea no había vacunas, no había vacunas o sea, no había nada, bueno si había médicos, pues obviamente, había manera que curaban a la gente pero no tenían lo que ahora nosotros tenemos la suegra de Pedro en ese tiempo, al ser mujer, también tenía otro papel distinto ahora yo me enfermo y quién hace de comer y quién hace, qué hacer el esposo, los hijos, no este, las que somos jamás de varones ya les enseñamos a cocinar les enseñamos a trapear, les enseñamos a barrer, les enseñamos a hacer todas esas funciones que pareciera que son solo de mujeres en ese tiempo ¿no? en ese tiempo la mujer tenía específicamente sus funciones y si no había otra mujer que lo hiciera no se hacía. más como la suegra de Pedro que estaba en la cama bueno ya que entendemos el contexto de lo que estaba pasando, vamos a ver un punto, el primer punto me encanta porque para la sanidad, ya sabemos, hemos leído todo, ya sabemos que la suegra de Pedro se sana. Pero en ese momento vamos a ver que el primer paso que se toma para la sanidad de la suegra de Pedro es que Jesús llega. O sea, no es que ella hiciera, de o Juan o Simón o los que andaban ahí, ¿no? Lo primero que pasa para la sanidad de la suegra de Pedro es que Jesús llega a su casa, que Jesús llega a su vida. Cuando vemos todos los milagros que hace Jesús, cuando vemos todas las sanidades que hace Jesús, las leemos nos damos cuenta que el primero en moverse es el Señor. El primero es Jesús. Si nos vamos a todos esos milagros vamos a ver que, y Jesús andaba no sé dónde. Y ahí estaban los enfermos. Y Jesús iba pasando y sanó no sé quién. Y Jesús iba pasando y alguien tomó, tocó su, su, su ropa y, y sanó. Pero siempre Jesús se mueve a donde está el enfermo, a donde está el necesitado. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 2.17. El que lo tenga, lo puede tener bien fuerte, por favor. Mateo 2.17. Al oír esto que Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Fíjense, dice, gracias Pastor, dice, yo no he venido a los sanos, o sea, a los que no tienen nada, pero fíjense, dice, yo he venido, no dice, vienen a mí los que están enfermos, dice, no, yo fui a los que están enfermos. El primer paso para la sanidad la da a Jesús, la da a Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos que hablar por el plato a Dios para que me sane. Él va y lo hace en nuestras vidas. Yo aquí veo caras que todos, yo creo, que, que todas estas caras que están aquí son hijos de Dios y que... Son templo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús ya llegó a nuestras vidas. Jesús ya llegó a arreglar cosas en nuestras vidas y a darnos sanidad en muchas cosas, en muchos aspectos. todavía nos falta sanidad en otros aspectos. Con los que estamos trabajando y estamos batallando y los que estamos orando para que el Señor sane. Nuestra hermana Ramona siempre está hablando por sus ojos, porque es algo que a ella. Digo, no, no, yo no quiero pensar lo que nuestra hermana siente, ¿no? Bien. Que feo, que se, que se le resecan los ojos, que le duele, tiene que cerrarlos por momentos, porque si no, ella siempre está en constante pero es el Señor el que va a llegar y la va a sanar en el momento que debe de ser sanada. Igual esas cosas que nosotros tenemos dentro también el Señor la está ir sanando de acuerdo a su tiempo de acuerdo a su forma y a su propósito porque esto que él hizo con la suegra de Pedro todo lo hizo con un propósito ¿saben? de los cuatro evangelios solo tres mencionan esta, este milagro y dos de son de dos hombres que no fueron discípulos de Jesús, que no convivieron con Jesús Así es de, de persona a persona, sino que ellos escriben a través de testimonios de las personas que sí estuvieron eh, cerca de Jesús, que es Marcos y que es Lucas. ¿A qué grado impactó la sanidad de esta mujer? Que hasta gente que no conoció a Jesús escribió sobre eso. Escribió sobre ese suceso tan específico ¿por qué? porque fue en el tiempo y con un propósito para que sus discípulos y vamos a ver más adelante esta mujer, les sirviera de distinta manera entonces lo primero que nosotros tenemos para la sanidad, no es que tú vayas y a Dios es que Dios llega a tu vida y es el que sana y es el que en el momento en el que Él quiere, llega y va Vamos a ver el segundo aspecto, porque este me encantó todavía más.
1: Vamos a ir a Lucas,
0: lo que les decía, Lucas 4.39. Este es otro relato. Aquí Marcos dice, en lo que ustedes lo buscan, dice Marcos, que entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. O sea, así como que parece que es muy sencillo, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Lucas, porque... No sé si sepan, pero Lucas, se cree que fue, eh, obviamente Lucas no anduvo con él, que les dije Lucas 4.31, Lucas obviamente no anduvo con él, pero se cree que Lucas fue eh, como inspirado, eh, todos esos datos que vienen aquí, hay varias hipótesis, una de ellas es que la misma María, la madre de Jesús fue la que le comparte, porque tiene unos datos muy íntimos de Jesús que solamente alguien muy muy cercano pudiera saber entonces era alguien que estaba siempre pegado a él, que vio las cosas hay otros que dicen que fueron las mujeres que estaban cerca de él y entre todas esas mujeres de las que se habla se ha llegado también a pensar que es esta mujer la que le da algunos datos a Lucas para realizar este evangelio. Este, es, este fue un estudio grande que hizo eh, Lucas. Bueno, ese es como para que, para que más o menos tiene sepa. Pero a mí me llama la atención por esto. Fíjense que dice el 39. 39. A ver, vamos a leer fuerte todos, ¿va? dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la enfermedad digo, la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al distancia se ría fíjense lo voy a repetir e inclinándose a ella reprendió a la fiebre reprendió no llegó y le dijo a la fiebre a la enfermedad no llegó y le digo, ay, fiebre, si sí fuera tan amable de salir del cuerpo de la suegra del Pedro o sea, ¿no le dijo así? ¿O sí? Cuando reprendemos, ¿cómo lo hacemos? Con autoridad, porque Jesús tenía autoridad. ¿Cree que le dijo? Por favor, sal? No, el Señor lo no hizo con autoridad y le dijo salte, así salte, vete aquí, no eres recibida así con esa autoridad con esa fuerza, porque así es Dios, porque así es Jesús tiene esa autoridad Él nos andaba con cositas de por favor salte, es que tengo hambre y la única que sabe cocinar es ella, o sea no no lo hizo así José sea, sabía que esta mujer necesitaba sanidad y la reprende, reprende la tierra en ese momento y en ese momento ella es sanada así, a veces nos hacemos y decimos, bueno es que no, fue en el momento porque así nos dicen los, los tres evangelios que hablan acerca de esto que en el momento fue sanado imagínense nosotros cuando estamos enfermos y que de repente consola la palabra del Señor, consolo que Jesús reprenda la enfermedad, se va. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que estaba ya al borde de la muerte y de, de la nada fueron sanados? Sabemos que fue Jesús, que fue el Señor que reprende a la enfermedad y sale. ¿Cuántos de nosotros Traemos una enfermedad, ya sea mental, ya sea espiritual. Y cuando oramos al Señor, se fue. Hay veces que tarda un poco más. Sí, lo que yo les decía, tumba con un propósito. A veces pasamos un tiempo más enfermos, pero aún así, el Señor ahí está. El Señor está orando. El Señor fue el que se acercó y el que quiere sanar vamos a buscar Salmo 103 4 Salmo 103 pues vamos a leer desde, se los voy a leer desde el 2 y ahí ustedes lo siguen con la Sí. dice la palabra de Dios bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios escuchen Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida
1: el que te corona
0: de favores y de misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te recubenezcas como el águila. el único que puede llegar y salvarnos al instante. Es el Señor Jesús. Es el único. Podemos ir a muchos médicos. Podemos tomar muchas cosas. Hace unos, hace unos un mes más o menos, ¿será? Yo te voy a volver a dar la Claudia por qué estamos, <risa> le estoy preguntando. Pero eh, me tocó que me diría, tienes que tomar esto para que puedas estar tranquila. Y a lo mejor dice uno, oh, sí, porque ya la necesidad era mucha. Pero después uno entiende y dice, no. El Señor es el que, tal cual, es el que saca mi vida del hoyo, de ahí de donde yo estoy, de donde, por lo que ustedes quieran, está uno ahí metido y che, vete la mano y nos saca y nos rescata. Y con solo su voz, las cosas. También voy siendo sanada, la, la, la esposa, la suegra de Pedro, con solo que el Señor lo dijera, fue sanada. Yo creo que si nos ponemos a dar un testimonio cada uno de nosotros de cómo el Señor en algún punto de nuestra vida ya sea de manera física, emocional, espiritual, me sacó de del hoyo, hacia el momento, yo creo que no acabaríamos. No sé, y nos iremos de aquí súper bendecidos nada más de escuchar los testimonios de todos nosotros de cómo el Señor actuó en algún momento que nos sacó yo he escuchado testimonios de ustedes que han sido de bendición para mí. algunos que dicen no yo decidí no tomar el medicamento y el Señor me dio paz y el Señor me permitió estar bien y me permite estar bien, no quiere decir es que no tomemos el medicamento no voy a decir que la hermana dijo que no. No, 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 no. Hay cosas en las que sí necesitamos el medicamento. O sea, necesitamos que, que, que también, eh, para eso Dios Dios la sabiduría y también necesita nuestro cuerpo esa, ese antibiótico o lo que sea. Pero a lo que voy es que a veces nosotros nos enfocamos más en la medicina, en lo que los demás nos pueden ayudar a que, que en verdad, con solo decirlo, podría ser sanado. Así fue con la, con, con la suegra de Pedro, dice que reprende, o sea, llegó así como con poder. Porque en, el, en Marcos yo decía, como que llegó así cansado, y Ay, es que... No, pero Lucas dice: no llegó, y reprendió la enfermedad y salió. Aunque él no venía de, de trabajar, de todos modos, él llegó hacer lo que tenía que hacer, nuestra salud está en las manos del Señor, nuestra sanidad está en las manos del Señor, así nosotros nos paremos de cabeza, si el Señor no quiere sanar, no lo va a hacer, pero si nosotros confiamos en el Señor, así sea, vamos a ser sanados, Aún esas cosas que nadie ve, Aún esas cosas que solo nosotros, traemos cargando él todo lo va arreglando el cuerpo es algo que nos duele ¿no? o sea yo algunas de las semanas lo saben, porque había 10 en los que yo estaba muy bien, así como ahorita me, que ando a platicar y así
1: y ya para la tarde empezaba con mucha temperatura,
0: y mucha temperatura y así 39 40, yo decía ¿por qué? y me tomaba el paracetamol, me toma, no me decía nada y pasaba así, y luego vómito, y luego o sea, cosas así que yo decía: ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces él me dijo: No, es que es por esto, a eso esto, pero yo no le encontraba una razón lógica. Pero ya yo me vi la señora Señor, ayúdame, ¿por qué? O sea, no entiendo qué está pasando. Este, quisiera entender por qué estás permitiendo pero ahorita no, no lo sé Me ayudan y el señor llegó y sanó y si me dicen desde cuándo no, no te ha pasado eso la verdad es que ni me acuerdo ¿Por qué? porque de repente un día estuve mal y bueno muchos días y de repente ya un día me compuse de él. y así estoy hasta hoy. entonces porque yo sé que el Señor no me sana en ese momento porque tenía yo que confiar en Él pero así es que maravilloso Dios en los milagros, así es a veces cuando menos lo esperas ya está ahí y gracias a Dios que está ahí podemos entonces concluir que nuestro Dios es el único que nos puede sanar emociones vida espiritual y física él puede hacer todo. Él no es como este, perdón, pastor, pero no es como el pastor que es médico, ¿no? O sea, él nos enfermamos, vamos con él, ¿qué nos dice. O con David, ¿qué nos dicen? Tómate esto, 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 esto y esto. Pero si yo voy y le digo, pastor, es que estoy, este, tengo una soberbia tremenda y no sé qué. Pues podrá orar por mí, podrá darme un consejo, pero él podrá sanar eso? No, no lo puede sanar. Eso solamente lo sana el Señor.
1: Las emociones sí si nos pueden ayudar,
0: porque también es profesor de psicólogo.
1: Las emociones,
0: estoy mal de mis emociones, fue con el pastor, el pastor nos da terapia, ora con nosotros y es. Pero si el Señor no lo permite, vamos a sanar. Él es una gran ayuda, pero de que así salga ¿por Él dice, no, ¿quién lo hace? Solamente Dios. Algo que debemos de llevarnos esta tarde, hermanos, es que tenga lo que yo tenga. Tiene que estar Jesús en mi vida para ser sanado. No sé cómo estamos en nuestra relación con Dios pero sin duda, la cruz estar a los pies de la cruz es el mejor lugar que nosotros podemos estar, estar de rodillas a él cuando hablo de la cruz hablo de ese sacrificio o sea, no de Jesús el hombre sino de Jesús el salvador de Jesucristo acercarnos a él porque si, si siendo si estando en la tierra hizo grandes milagros con con obviamente siendo Dios, pero también con esa humanidad. Imagínense ahora ese, ese Cristo resucitado en gloria. Podrá ser algo mucho, mucho, pero mucho en nuestras vidas. No me quiero ir sin la, la última, la última cosa, porque si ven hasta aquí, ¿qué hacemos nosotros en esa ecuación? Nada. O sea, nosotros, como que nada más este, estamos ahí, ¿no? Somos los enfermos, a los que llega Jesús, a los que sana. ¿Qué hacemos nosotros? Servir. Servir. ¿Y dice la última parte? Vamos a la última parte. Dice Marcos. Y de, bueno, dice que Jesús la levanta. O sea, que, que la sana, reprende la enfermedad. La levanta, o sea, le dice: Tú ya no estás enferma. O sea, estaba acostada, ¿qué representaba? Que estaba todavía enferma. Entonces le dice: Representa la enfermedad. Y la levanta, y le dice: No, tú estás así. A ver, vamos a ver. Y luego dice: Aquí, y la levantó. E inmediatamente dejó la fiebre. Y dice: Y ella le servía. ¿Por qué creen que le servía? nada más porque le caía bien Jesús y era amigo de su, de su hierro no por agradecimiento todos nosotros hemos sido sanados todos física, emocional espiritualmente hemos experimentado la sanidad de Jesús ¿qué estamos haciendo con la sanidad? estando ya sanos ¿qué hacemos? dice que la suegra de Pedro se paró a servir todos nosotros debemos de servir al Señor de una o de otra manera porque no todos vamos a servir de la misma manera, no todos vamos a estar en el grupo de alabanzas. no todos vamos a estar predicando, dirigiendo o vamos a estar con los jóvenes o con las hermanas ¿no? hay mucho que hacer, no solo en la iglesia sino allá afuera con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Tenemos que servir, porque estamos agradecidos con el Señor, porque Él fue el que nos rescató del odio donde estábamos y nos hizo distintos. Tenemos que servir con agradecimiento. No sé cómo está nuestro servicio en este momento. Yo les decía, su vida espiritual tampoco por hacer. Solamente Dios, pero nuestro servicio, ¿cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? De esa gratitud,
1: me gustaría saber
0: a quién de ustedes el Señor ha sanado. Algo ¿a, ¿A ha sanado el Señor? A todos, por eso estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Lo estamos sirviendo por agradecimiento? ¿Lo estamos sirviendo por compromiso? lo estamos sirviendo porque no tengo otra cosa que hacer el domingo o porque estoy sirviendo al Señor por amor, por agradecimiento ¿dónde estaríamos nosotros si Él no nos hubiese sanado? ¿dónde estaríamos nosotros si Él no nos hubiera rescatado del hoyo? ¿verdad que hay mucho que agradecerle a nuestro Señor? es ahí donde nosotros entramos en la ecuación entonces, en esa parte tú lo demás lo haces de en ese ecuación entramos nosotros al final y al final es de servicio total a nuestro Dios vamos a orar vamos a orar por los que están
1: enfermos físicamente
0: pero también vamos a orar por nosotros para que el Señor sane si tenemos nuestras emociones dañadas que el Señor sane las emociones si tenemos algo espiritualmente en lo que estamos mal. También oremos por esa sanidad, porque todos necesitamos que Dios esté en nuestras vidas. Él me llevó, de hecho nosotros estamos en su casa. O sea, estamos invitados a su casa y aquí estamos muy contentos, ¿no? Espero yo que estemos muy contentos en la casa de Dios. Pues sí estamos aquí con él. ¿Por qué no le decimos? Sana. ¿Va? ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor. Señor Jesús, eres tan bueno, eres tan grande, eres tan maravilloso, que hoy nos acercamos a ti Padre, nos acercamos a, a, a ti de una manera en la que queremos que nuestro corazón se convierta totalmente a ti Señor, sabemos que tú ya llegaste a nuestras vidas, sabemos que nosotros hemos sido redimidos Señor, sabemos que nosotros somos... Eh, bajo tu gracia ya hemos sido salvados del pecado pero claro, aún así Señor aún necesitamos seguir siendo sanados de muchas cosas que traemos dentro o que nuestro cuerpo está mal Señor te suplicamos Padre que así como dice tu palabra que tú vienes a los enfermos que tú vienes eh, tú no vienes por justos sino por pecadores, te suplicamos que hagas ese milagro las vidas, que sea eh, tu palabra, Señor, tu voz la que nos pueda sanar.
1: Ayúdanos a salir de
0: esos hoyos en los que a veces estamos metidos emocionalmente, espiritualmente, Señor. A veces estamos atrapados en cosas que, que nos están agobiando, que nos están lastimando, Señor. Hay pecados que no podemos, eh, pareciera que no podemos dejar, Señor, y, y lo seguimos haciendo. Que hay ese vuelta para ayudarnos a sanar. Queremos servirte de la mejor manera. Esta mujer se levantó y te sirvió, Señor, después de haber estado enferma, después de haber tenido temperatura, porque estaba tan agradecida contigo, porque tú la sanaste. Permítenos ser como esa mujer, Señor, que recobró la fuerza instantáneamente. Y se puso a servirte porque estaba tan agradecida. Ayúdanos a tener ese corazón agradecido, Señor. Y que cada cosa que hagamos, sea aquí en tu casa, sea allá afuera con la gente que conocemos, en nuestros trabajos, en las escuelas, a donde quiera que nos paremos para, que sea un servicio de corazón y de agradecimiento. Que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén presentes de agradecerte todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Porque sin duda, tú en esa cruz cargaste también esas enfermedades. Esas enfermedades no solo físicas, Señor, sino de las que hemos estado hablando esta tarde. Gracias. Gracias porque dentro de tu sacrificio, Señor, también iba todo eso. Todo eso. Ayúdanos a entender eso. Y gracias, Padre. Porque sabemos que sin ti estaríamos tan mal, sin ti eh, no tendría sentido nuestra vida, pero ahora tiene un sentido nuestra vida, tiene un sentido venir los domingos, agradecerte tu misericordia y tu amor, gracias por haber mis hermanos y permite Señor que si alguno de mis hermanos está enfermo físicamente Señor, tú pon tus manos de sanidad en su cuerpo que mi hermano o mi hermana se pueda sentir bien Señor que pueda levantarse y hacer sus actividades normales, Señor. Permite que eh, nuestros hermanos que estén enfermos eh, puedan experimentar tu sanidad. Y los que traemos emociones dañadas, los que traemos pecados ocultos, Señor, también ayúdanos a ser sanados. Y gracias, porque solamente tú puedes hacer esas cosas. Porque tú eres el hacedor de milagros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Pues,